0: Здравствуйте, друзья! С вами я, психолог Юлия Карпова, и мы продолжаем наш курс «Счастливая жизнь». Мы с вами говорим о взаимодействии с внешним миром и о тех инструментах, с помощью которых это взаимодействие можно сделать более эффективным и более приятным. И сейчас мы с вами говорим о манипуляциях, которые встречаются достаточно часто – в различных дискуссиях, совещаниях, групповых обсуждениях, о манипуляциях под рекурсу. И мы с вами разобрали два вида манипулятивного поведения: это требование внимания и выученная беспомощность. Сегодня мы поговорим еще о двух поведенческих проявлениях, манипулятивных поведенческих проявлениях, более сложных во взаимодействии. Итак, рассказываю про детей. Наверняка сталкивались с детками, которых я лично называю детки поперек. Ему говоришь, ложись спать, он говорит, хочу есть, иди есть, хочу спать, пойдем смотреть мультики, хочу играть, давай играть, хочу гулять и так далее. Знакомый типажик ребенка, да? Это ребенок, у которого на все есть свое отличное от взрослого мнения. И такие детки вызывают, да-да, гнев. И таким деткам хочется прямо причинить вред, не знаю, шлепнуть по попе, встряхнуть его. Да? Такое поведение вызывает гнев. Брейкус утверждал, что такое поведение у ребенка Появляется в ситуации, во-первых, гиперопеки. Это тогда, когда родители устраивают тотальный, чрезмерный контроль за действиями ребенка. И во-вторых, тогда, когда личные границы ребенка в какой-то момент были нарушены. Наверное, вы знаете, что есть период у деток, когда на дверях своей комнаты они, например, пишут «Без стука не входить». И не дай бог в этой ситуации мама без спросу залезет в портфель или в карманы, или переставит по-своему игрушки. Да? Ребенок воспринимает это как нарушение личностных границ, как оскорбление. Так вот, друзья мои, Такая манипуляция называется борьба за власть. Ребенка хочется тряхануть, он вызывает гнев. Вместо этого имеет смысл с ним реально поделиться властью. Стоит за что-то сделать его ответственным. Ну, допустим, сказать, что вот чашки моешь всегда ты. И даже не важно, что потом мама моет всю кухню. Или когда ребенок понимает уже часы, можно сказать: вот через 10 минут вот по часам смотришь и ты выключаешь свет и ложишься спать. То есть это ребенок, которому необходимо взрослеть, но гиперопека и нарушение границ не дают ему взять ответственность за свою жизнь на себя. И он остро нуждается пусть в небольшой, но личной зоне ответственности. Во взрослом состоянии эта манипуляция тоже проявляется только по отношению к тому, у кого есть власть. И прежде всего, и ярче всего, она проявляется по отношению к руководителю. В процессе совещания, обсуждений, дискуссий, это человек, у которого есть всегда свое, другое мнение. В отличие от предложения руководителя. Как ни странно, руководители достаточно часто не любят таких сотрудников. Там есть много причин. Руководителю кажется, что он подрывает мой авторитет, что он хочет меня подсидеть, да, что он выставляет меня на смех. Я не знаю, что думают такие руководители. Но вместо этого руководителю стоит такого сотрудника нагружать ответственностью. Друзья мои, человек, взрослый человек, который борется за власть, это идеальный кандидат для делегирования полномочий, например. И нет смысла руководителю опасаться, что такой человек метит на его место. На самом деле, этому сотруднику нужна только небольшая личная зона ответственности. Если это не рабочее взаимодействие, а, например, группа друзей, то тоже имеет смысл такое манипулятивное взаимодействие прекращать. И если один из друзей, эксперт, я не знаю, по барам, ресторанам и кафе, и он встречает сопротивление одного из своих друзей, то ему имеет смысл поделиться властью, если есть задача сохранить дружеские, приятные отношения. Итак, борьба за власть вызывает гнев, желание прибить гада. Вместо этого имеет смысл поделиться властью. И четвертое. Самая тяжелая форма манипуляции. Наверняка сталкивались с ситуациями, когда ребеночек еще не очень умеет говорить. Он может играть, играть, а потом подбежать к маме и больно ее ущипнуть или укусить. А когда уже умеет говорить, он может, например, в самый неподходящий момент как-то выставить глупо или смешно родителей, но, например, бабушка на порог, а ребеночек говорит: "А папа сказал, опять придет, тут порядки наводить". Да? То есть эта манипуляция называется месть. Месть, друзья мои, это возвращенная боль. Возвращенная боль, потому что Ребенок испытывает разочарование, да, обиду. Он пережил какую-либо боль, и он возвращает эту боль родителям. Например, ребенку обещают подарить какую-то игрушку, и говорят: вот скоро у тебя день рождения, и ты эту игрушку, не знаю, самосвал получишь. Ребенок ждет. А перед днем рождения родители решили, что, ну, наверное, лучше ему планшет, полезнее, то, все. Ребенок рад планшету, но он ждал самослава. Его ожидания не сбылись, и он испытывает прямо больно физическом уровне. Или когда родители говорят, ну, в следующие выходные мы точно пойдем в зоопарк. И опять случаются какие-то домашние дела, форс-мажорные обстоятельства, а ребенок ждет. И ребенок ждет, ждет, а потом он начинает мстить. Наверняка сталкивались с ситуациями, когда, ну, допустим, мама много работает, виноватит себя, что мало внимания ребенку уделяет. Вот она приходит с работы, виноватая и вдруг ребеночек говорит а вот васю-то мама любит а вот она с ним делает то-то и то-то то есть она он давит на самое больное а детки это умеют делать интуитивно и вспомните что в подобных ситуациях происходит со взрослым человеком на самом деле он испытывает иногда боль прямо на физическом уровне. Это прямо так. И ему очень хочется немедленно загладить свою вину. Он начинает что-то делать для ребенка, что-то ему предлагать. И самое главное, родитель делает вид, что ничего не произошло. А ребенок не понимает, моя месть достигла цели или нет. И он начинает еще больше мстить, еще больше мстить. Есть ненаучная гипотеза, что подростковый НРС – это одна из форм мести родителя. Дрейкурс рекомендовал, вместо того, чтобы делать вид, что ничего не произошло, Сообщить ребенку, ты знаешь, мне очень больно, мне очень неприятно, что ты это говоришь или делаешь. И следующий шаг, задать вопрос. Скажи, пожалуйста, а чем я тебя обидела? Что я сделала не так? Какое твое ожидание не сбылось? Удивительно, но дети часто даже забывают причину, они помнят только саму месть. И в то же время, если начать задавать вопросы, то месть уходит, желание мстить уходит. В взрослом состоянии месть проявляется как слухи, сплетни, сбор компромата. Это ситуация, когда э, человек подводит в самый напряженный, в самый ответственный момент. Ну, например, смотрит, улыбается и говорит «нет». Я не могу, когда вам вот, вот так надо, чтобы он вас выручил. И вести себя с такими людьми тоже стоит точно так же, как с ребенком. Я напоминаю, что манипуляции по рейкурсу происходят, как правило, при свидетелях. И если я понимаю, что кто-то мне мстит, мне реально больно, Неприятно имеет смысл тут же публично сообщить этому человеку, что месть достигла цели. Например, сказать, знаешь, мне очень неприятно, что именно ты это говоришь. Или, знаешь, я прямо растерялась, услышав, что ты такие вещи про меня говоришь. И это очень важно сделать публично. И точно так же публично, Договориться с этим человеком о личной встрече. И уже в процессе личной встречи выяснить, чем я тебя обидел. Друзья мои, когда мы выясняем, чем я тебя обидел, это не значит, что коллега, сотрудник, друг сообщит, чем я его обидел, и я немедленно должна буду что-то делать. Нет, потому что эта обида может быть в голове у человека. Ну, допустим, мы разговаривали на тему работы, а он услышал это как возможность сделать карьеру. А я не обещала ему карьеры, я просто сказала, что да, в компании карьера возможна, а он ждет. И когда появилась вакансия и назначили другого человека, он обиделся. А я не обещала. Но эту ситуацию очень важно прояснить именно в личной беседе. Друзья мои, велик соблазн выявить эти манипуляции, требования внимания, выученную беспомощность, борьбу за власть, месть. И сделать вид, что ничего не происходит. То есть игнорировать. И это очень пагубный путь. Потому что в этих манипуляциях, если манипулятор длительное время не получает то, в чем он нуждается, то его манипуляции становятся все жестче, сильнее, и они начинают съедать силы, энергии, время и порождают межличностные конфликты. Поэтому, друзья мои, Удачи вам в классификации манипуляций, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни. В выходе из этих манипуляций, если осознаете, что они вам не нужны. И в том, чтобы проживать свою жизнь с удовольствием. Удачи вам! С вами была я, психолог Юлия Карпова. И наш курс «Счастливая жизнь». Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всего доброго!